0: Het zal hard werken zijn, het zal af en toe chaotisch zijn, het zal af en toe ook pijn doen. Ik heb eerder gezegd, het zal ook lelijk worden. Er zullen echt keuzes gemaakt moeten worden waarbij je niet kunt permitteren. Ik wil wel een Oekraïne, maar geen Syriër. Het zal en moeten uh, zijn. Uh, ik denk ook dat het heel verstandig is dat het kabinet nu noodwetgeving aan het voorbereiden is. Omdat we in een enkel geval, vrees ik ook wel, echt met uh, gedwongen moeten zeggen van nou hier gaan we nu toch huisvesting realiseren. Ook wil u dat niet, ook al willen een individuele gemeente dat niet... ...of wil een aantal buurtbewoners dat niet. Dat soort scenario's moet je nu ook gaan, gaan voorbereiden.
1: Dit is de Audiokrant Podcast.
2: Fijn dat je luistert naar de Audiokrant. Deze week hoor je Patricia Mensink over het belangrijkste element op aarde, water. Tirasmi Frigge is op avontuur in Portugal. Op zoek naar de nieuwe wereld, maar vooral op zoek naar een nieuwe woonplek. In de audiokrant geeft hij een update. En tot slot praat ik met Guido Jonkers over de situatie in Oekraïne en de rol van de Azov-brigade. Patricia Mensink van Awareness TV, fijn dat je er bent.
3: Dankjewel dat ik er weer mag zijn.
2: Zeker, je mag er zeker zijn.
3: Ja, zeker. Nou, ik ben uh, heel blij op deze zonnige week, want uh, er is ons uh, zon gegund en ik denk dat dat uh, heel fijn is voor ons uh, allemaal. Dus uh, ja, geniet er ook van, wil ik uh, zeggen, om mee te beginnen.
2: Ja, ja de, laten we lekker positief beginnen aan deze podcast. En uh, nou ja, het, het, het geeft ook weer een nieuwe energie en uh, ja, inspiratie wellicht voor, voor alle dingen die mensen willen doen. En, uh, ja, absoluut. Wij hebben weer interessante dingen te vertellen, want jij bent bezig geweest met watergas, hè?
3: Ja, nou niet alleen met watergas. Ik ga even drie stappen terug. Ik, ik, alles wat te maken heeft met water, uh, zoals wij allemaal weten en natuurlijk ook de mensen die uh, op dit moment luisteren, bestaan we voor meer dan 70% uit water. Uh, ik weet niet hoe het bij jou zit Niels, maar ik heb eigenlijk nog nooit gehoord dat een huisarts tegen je zei, zeg, drink jij wel genoeg water? Gewoon heel simpel. Het blijkt ja. gewoon dat heel veel, eigenlijk de meeste mensen zijn gewoon uitgedroogd, letterlijk. En op het moment dat je wordt uitgedroogd, dan gaat het niet zo goed met je hersenen, dan gaat het ook niet zo goed met je darmen, enzovoort, enzovoort. Ik heb in eerste instantie een hele interessante Duitser uh, heb ik geïnterviewd. Dat interview is zowel bij Weldsmits als bij Awareness TV uh, terug te vinden. En op YouTube met Harald Tiers met TH. Hij heeft meer dan 30.000 volgers op uh, YouTube en vertelt over de kracht van water. Uh, legt daar heel veel over uit. Heeft een Cosmic Tower gebouwd. Is enorm vervolgd, uh, zoals zoveel. Dus dat is sowieso de moeite waard. Dus dat is enerzijds. Maar ik uh, ben bezig met meer uitvinders. En een hele tijd geleden heb ik een dierbare vriend uh, inmiddels, uh, Willy Brodders van der Weide, ontmoet. En hij vertelde mij over watergas. Hij heeft een apparaat ontwikkeld. Watergas is in China en in Japan al heel groot. Het is ook al eeuwen eigenlijk bekend. Je kan er ook makkelijk auto's op laten rijden. Ja, ja. Maar je kan het dus ook toepassen in de gezondheid. Nou, er is een apparaat nu uh, uh, gemaakt en het blijkt dat bij gebruik van watergas je onder andere Parkinson, ME, maar ook gewoon vermoeidheidsklachten uh, uh, zeg maar het anti-verouderingsproces in je systeem, daar kan je verbetering in brengen. Maar ook bij de tuinbouw enzovoort enzovoort. Ik heb vorige week twee mensen mogen interviewen. Een ingenieur en een meester in de rechten. Deze dame is al bijna 80 en gebruikt het al een tijdje. En het is ook nu bij... De Parkinson-vereniging bijvoorbeeld uh, echt erkent dat dit mogelijk iets is. Uh -huh. um, dus ja, hoe zit dat met dat watergas? Dit is eigenlijk wat mij betreft gewoon echt het begin. Dus ook het begin van een nieuwe insteek uh, waarin ik... Um ja, met mensen uh, wil spreken die uh, ook hun nek uitsteken, maar die hun nek uitsteken en echt de nieuwe initiatieven, zodat wij de nieuwe wereld neer kunnen zetten, ook nu echt kenbaar maken. En dat is soms heel spannend, ook voor mij, maar ik denk dat dit de enige manier is Niels om nu uh, deze weg te vervolgen.
2: Ja, interessant Patricia, want we weten natuurlijk ook dat auto's op water kunnen lopen, dat is al lang bekend, en elektriciteit natuurlijk ook, maar de industrie houdt het altijd tegen, hè? Dus mijn vraag aan jou is van, oké, ik vind het fantastisch als dit het doorgang vindt, maar wat maakt dit nou anders dan anders?
3: Dit maakt het niet anders. Het enige is dat het gewoon een mogelijkheid is die waarschijnlijk wordt tegengehouden omdat je dan uh, uh, ja, minder olie nodig hebt. Het, kijk, alles is natuurlijk een geldkwestie en dat weten wij allemaal en dat blijft maar terugkomen. Het blijft maar terugkomen dat het allemaal een geldkwestie is en dat er heel veel dingen opgelost zijn, kunnen worden. Dus uh, wat ik wil doen nu, uh, nou ja, wie ben ik? Dat, die vraag mag ik mezelf misschien stellen, maar is mensen gewoon de mogelijkheid bieden dat er dus alternatieven zijn. En die alternatieven laten horen nog voordat ze verboden worden.
2: Ja, ja heel goed. Ik, uh, ik, ik heb laatst ook een uh, boekje gelezen. Dat ging dan over vrije energie. En het zit een beetje ja. in dezelfde hoek. Er zijn ontzettend veel wetenschappers... Uh, ja, um, uh, amateurs, onderzoekers, mensen die een uit, uit de hand gelopen hobby hebben, die uh, ook, al, ook al honderden jaren geleden uh, alternatieven hadden, inderdaad, voor, voor elektrische auto's en dat soort dingen, uh, vrije energie op heel veel manieren. En dat werd natuurlijk steeds weer onderdrukt, maar uh, er zijn zoveel kansen daarin, dat is echt gigantisch.
3: Ja, dat is het. En er zijn gewoon heel veel kansen. Er, er komen ook nog een aantal interviews aan. Dat laat ik nu nog even in het midden. Uh, dat kunnen we bij een volgend interview uh, absoluut bespreken. Maar dit is uh, ja, een van de nieuwe kanten waar ik op wil. En wat zo grappig is. is Daardoor word ik ook weer door anderen benaderd. Die zeggen. Goh heb je daar al eens van gehoord? Wist je dat dit kan? Dus uh, ja. Ook hierin weer. The sky is the limit. Dus nou. Kom maar op. Zou ik zeggen. Nou ja. Heel goed. Nee,
2: weet je. De nieuwe tijd, daar gaat mijn podcast vooral over, dus dan hebben we het ook over ja, nieuwe manieren van energie, nieuwe vormen van energie, maar ook nieuwe ja, manieren om je eten te verbouwen bijvoorbeeld, om aan voedsel te komen. Dus er zijn zoveel elementen die in de nieuwe tijd besproken kunnen worden en nou, ik vind het fantastisch dat je daarmee bezig bent.
3: Ja, maar het is gewoon weer een stapje verder. En, en natuurlijk ben ik ook nog steeds bij Radio Gletscher uh, te horen. Uh, dus ja, we gaan gewoon met elkaar uh, ja, ons uh, klaarstomen voor uh, daar waarvoor wij op deze planeet gekomen zijn op dit moment, denk ik.
2: Ja, ja dat, is, uh, dat lijkt me duidelijk. Um, ja. En de en, uh, TV, uh, daar heb je binnenkort dus ook weer uh, nieuwe uh, afleveringen voor.
3: Ja, die, word, die ga ik vandaag online zetten. Uh, ook daarin blijf ik gewoon toch actief. Wordt nog steeds twee keer per week uitgezonden. Op dinsdagavond om zeven uur. Op Zalto 1, dus dat is nog steeds uh, op tv. Uh, ook al is het soms met uh, wat censuur her en der. En op donderdagochtend om tien uur. En dat is uh, toch uh, anderhalf tot twee uur... Uh, Per week wat ik nog mag uitzenden... ...dus daar ben ik ontzettend dankbaar voor... ...dat we toch het andere geluid... Uh, ja, ...dat we daar nog steeds ruimte voor krijgen. Uh, luister daar ook uh, gewoon naar... ...zou ik iedereen willen zeggen. Ga ook naar awareness.org... ...er staan ook meerdere oudere uitzendingen op... ...maar uh, tijdloze uitzendingen... Uh, dat zie ik wel nu, dat ik terugkijk en ook de mensen, uh, de Adbroeren, Pieter Stuurman, Peter Tone. Uh, nou, ik heb ze allemaal geïnterviewd en ze staan allemaal erop. Dus uh, ja, ik zou zeggen, ga lekker uh, gewoon een beetje zoeken en terugkijken.
2: Goed zeg. Ik heb nog even één dingetje, want uh, ik, ik zag ook dat jij uh, regelmatig ook gedeeld wordt door Café Weltschmerz. Ja. Uh, is, dat, is dat een nieuwe samenwerking of hoe moet ik dat zien? Ja,
3: dat is een nieuwe samenwerking. Ja, omdat ik, uh, het werkt dus zo. Ik doe natuurlijk alles vrijwillig ook, al jaren. En uh, bij Salto is het echt fantastisch. Maar bij deze ook een oproep. Ik ben heel dringend op zoek naar iemand... die mij af en toe kan helpen met de techniek in de uitzending. Uh, mocht iemand denken, Goh, ik ben geïnteresseerd. Het is in Amsterdam. Je krijgt echt een volledige opleiding gratis. En ik kan je een kleine vergoeding geven... Um, maar nu moet ik gebruik maken van de techniek van Salto, daar moet ik best voor betalen en dat komt allemaal uit eigen zak. En nu heb ik uh, met Café Weltschmets een andere, dat ik ook wat voor hun wat dingen doe, zodat ik daar uitzendingen kan maken. Dus ja, je moet gewoon creatief zijn. En dus ik ben ook daar ontzettend dankbaar voor dat ik uh, die kans krijg.
2: Ja, gaaf. Nou, Je bent met mooie dingen bezig Patricia. Um, ik, uh, ja, ik, heb, je, heb je nog iets wat je nog wil toevoegen aan deze mooie dag? Want we gaan beginnen aan deze mo mooie zonnige dag.
3: Uh, ja, um, uh, wat ik heel graag zou willen toevoegen is... Uh, wat ik tegen iedereen zeg. En laat die zin echt uh, de zin zijn waar je naar leeft. Wat is nu op dit moment je probleem? En als je die zin echt gaat leven, dan kom je erachter... dat er nooit een probleem is. Wat is nu het probleem? Niets. Je bent nu aan het luisteren. That's it. Niet over vijf minuten, niet over tien minuten... zelfs niet over twee seconden. Wat is nu je probleem? Niets. En als je die truc... doorkrijgt, dan... Uh, kan je leven nog wel eens... hele aangename verrassingen geven.
2: We gaan naar het uh, mooie Portugal... waar uh, tilasmi Frigge... Ja, een zoektocht is begonnen naar, uh, naar een stuk land... en naar de, naar de nieuwe wereld eigenlijk, hè, Tilasmi?
1: Ja, hi Niels. Ja, het is uh, na twaalf jaar uh, onafhankelijke media, journalist... van uh, van op het Volkstribunaal en uh, uh, pro proberen te promoten van een fysieke munt... een regionale fysieke munt. Uh, dus heb ik samen met Esther besloten om Nederland te verlaten. En uh, ja, want, je hebt me eerder ook gevraagd waarom natuurlijk... maar... Uh, ja, niet, uh, niet in de laatste plaats, omdat Portugal gewoon verschrikkelijk mooi is. Ja, ja ik, uh, we zijn uh, met de caravan vertrokken en uh, we zijn uh, net uh, drie dagen in Portugal. En het is uh, ontzettend indrukwekkend en mooi.
2: Ik zie je allemaal mooie filmpjes uh, voorbij komen, allemaal updates die jij maakt samen met Esther. En ik moet wel zeggen, het dat is, dat is wel verbluffend.
1: Ja, het is ongelooflijk mooi hier, uh, Niels. En het is, uh, het is heel grappig. Wij kwamen net uh, over de grens in een dorpje aan. Een caféetje in. En uh, wij, wij, ik begon te vragen naar verlaten dorpjes. Daar uh, zijn een paar boertjes. En uh, nou, er zijn een paar die hebben in Frankrijk gewerkt. Dus we praten Frans. En uh, we worden meegenomen naar uh, een boerderij van een van die boeren die dan, ja, die woont daar alleen. En die is heel triest. Zijn kinderen zijn weg naar uh, Porto en Lissabon vertrokken. Het platteland loopt leeg. En uh, hij heeft gewoon alles goed voor elkaar. Tractors, uh, mooi land, allemaal uh, uh, verbouwd, uh, echt uh, van alles uh, goed geordend. Hij, hij, heeft, hij, heeft, hij vaart wel. Maar ja, zijn kinderen zijn weg dus er is niemand om het over te nemen. En dit is wat er gebeurt in Portugal. Het loopt leeg, het platteland. En uh, ja, wij, wij zijn op zoek naar uh, of een, uh, een boerderij, een quinta, ergens in een vallei, ver weg van de mensen om de storm uh, die over uh, de wereld heen gaat komen, om die te overleven. Uh, of een verlaten dorpje als een project om te kijken of de gelijkgestemden ook uh, met ons samen in zo'n project zouden willen wonen.
2: Ja, heb je, je, al, uh, een, uh, heb je al meer Nederlanders ge daar uh, gesproken of tegengekomen?
1: Nou, we zijn, we, dit is dus nu de derde dag. We hebben vannacht het hotel geslapen... omdat uh, het fijn is om even te douchen. En uh, nou, we, zijn, uh, we gaan uh, dadelijk naar de boekhouder... om te kijken hoe het is om hier in te schrijven. Uh, morgen gaan we hier naar de tandarts. Daar ben ik al eerder naartoe geweest. Kijk goedkoop koop hier. En in uh, tussentijd zijn er ook verschillende Hollanders... die in Portugal wonen. Die hebben gereageerd op mijn tweets eh, op Twitter... op de NSS Fake News account... En daarnaast heb ik nog een heleboel vrienden Nederlanders die hier wonen. Dus uh, naarmate wij zuidelijker gaan, gaan we die opzoeken.
2: Goed zeg. Ja, ik, ik vind het wel leuk dat jij ook uh, ja, je avonturen met ons deelt. Want ja, ik vind het wel jammer dat je uit Nederland weggaat. Maar ik snap ook heel goed waar je, wat je aan het doen bent. Dus uh, het is voor mij een beetje dubbel. <laughs> uh, maar uh, ja, ik, uh, ik, ik ben heel benieuwd waar jij zo meteen uh, gaat settelen, Want uh, ja, ik denk dat het een hele mooie inspiratie kan zijn voor alle mensen die nu ja, misschien wel twijfelen.
1: Kijk, er zijn heel veel voor- en nadelen. Het is, net, het is best wel een groot stap, hè. waarschijnlijk niets minder groot dan de Nederlandse boeren die vroeger naar Nieuw-Zeeland en Canada gingen. Maar uh, het is een andere taal, een andere cultuur. We moeten daar ook, ook ons eigen inkomen weer weten te genereren in een tijd uh, waar uh, alles om ons heen wordt gesloopt. En uh, nou ja, waar we bijvoorbeeld de afgelopen paar dagen mee te maken hebben, kregen, is dat uh, Esther onwel werd van de slingerweggetjes. Uh, dat, dat, dat ze daar een beetje wagenziek van werd. Nou, dat zijn, dat zijn dan dingen waar je dan rekening mee moet gaan houden in, je, in, de, in het maken van je keuze. Eh, dus daar, er zijn, we zijn nog aan het uh, oriënteren. Esther, he, die heeft uh, heel lang geleden, is een keer Portugal geweest, maar alleen met toeristische plaatsen. En het is uh, indrukwekkend. Uh, eh, Esther is ook voor, voor het eerst sinds tijden gewoon heel stil geworden. Gewoon van de indrukken die uh, de omgeving hebben gemaakt en maken. Gewoon, uh, het is, uh, de dorpjes zijn zo ontzettend vredig. Het is zo verschrikkelijk mooi en zo rustig. Dat, uh, ja, je kan je eigenlijk, ik probeer het in Nederland heel vaak te vertellen. Wat een waanzin waar wij in wonen. Een absolute waanzin. Ja, dan kan je dat begrijpen niet, totdat je zoiets meemaakt als we in zo'n dorpje zijn. En ja, dat uh, kan je duizend keer vertellen, komt gewoon niet binnen, totdat je er bent. En dan klapt het naar binnen. Ja. En dan voel je het en dan weet je het ineens.
2: Ja, de, de, de eerbied voor de natuur, de, de, de verstilling eigenlijk die daardoor ontstaat, dat, dat kun je niet uh, eigenlijk onder woorden brengen. Dat moet je ervaren, volgens mij, of niet?
1: Nou, het is ook de stressvrijheid. Hè? De mensen zijn daar uh, wandelen rustig, zijn rustig, uh, zijn sociaal. Ik bedoel, als er iemand in een barretje zit en er komen uh, uh, een paar klanten per dag. Er staan twee mannen in het tankstation en dan komt een auto, elke, uh, elke vijf minuten komt er een auto langs. Ze hebben daar tijd voor je. Het is niet dat alles geautomatiseerd is, dat je overal uit een automaat een koffie moet trekken, of uit een maat moet betalen, en een automaat dit. Mensen hebben gewoon nog gewoon een functie in het leven. Je, hebt, je communiceert met elkaar, je deelt met elkaar, en mensen hoeven niet veel te hebben. Ik kijk, portugezen hoeven niet op vakantie naar het buitenland, want dit land is namelijk een van de mooiste landen van Europa. Dus waar moet je naartoe? Waarvoor moet je sparen om ergens anders naartoe te gaan? Wij werken 50 weken per jaar en om twee weken op vakantie te kunnen... en dan gaan we weer die malle molen in. En we zijn gewoon gestoord. Dit is, gewoon, dit is zo dicht bij de natuurleven en zo dicht bij hoe het moet zijn. Zonder stress. Het is fantastisch.
2: Ja, interessant. En, 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 heb je al enig idee hoe je dan aan inkomen gaat komen?
1: Nou ja, kijk, uh, er zijn de verschillende dingen. Ik wil natuurlijk niet helemaal uh, dat iedereen met ons idee ervoor doorgaat. Maar goed, uh, ik, uh, ik kan websites maken vanaf hier. Uh, Esther wil les gaan geven uh, via internet. Want zij heeft, uh, heeft lesgegeven op Nijrode Universiteit, hè, dat weet je. Dus zij, zij, is, uh, zij geeft les aan accountants uh, voor accountantsopleidingen. Zij kan boeken schrijven, ze heeft een paar boeken geschreven. En uh, voor, omdat uh, SS pa ook meegaat, mijn schoonpa, en die is uh, meubelmaker, uh, restaurateur geweest van oudere meubels. Oh. Nou, we gaan kijken of daar een markt is voor Nederlandse uh, oude meuken uh, die, die we mee kunnen nemen en hier uh, kunnen gaan uh, verkopen. Dus het is, uh, ja, je moet uh, een beetje assertief uh, 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 kijkend naar uh, de markten, marktonderzoek markt doen en daarop inspelen.
2: Ja, ja, precies. Ik vind het wel spannend hoor, waar, waar, waar je zo meteen uitkomt. Kun je iets zeggen waar je nu bent ongeveer in, in Portugal en waar je nog naartoe gaat?
1: Of is dat nou, we zitten nu vlakbij de Rio Duro. Dat is een uurtje rijden van Porto uh, vandaan, hè, de havenstad Porto. In de wijnstreek, waar dus uh, de druiven worden gekweekt voor de, uh, de, de, de beroemde Portugese port. En uh, ja, het is, heel, het is nu heel erg uh, bewolkt en mistig en nattig. Dus we zijn allebei een beetje klam. We hebben lang gelopen. En, uh, maar ja, het is, uh, uh, dit noorden is heel fijn. Uh, we zijn net in het gebied gekomen waar dus uh, heel veel van die eucalyptusbomen staan. Die in de zomer allemaal uh, afvikken. Want Portugal heeft veel, heel veel last van bosbranden. En we gaan nu vanaf nu ook langzaam meer naar het zuiden. Puur om uh, ja, een beetje te oriënteren en, en mensen te ontmoeten en te spreken.
2: Ja, Goh, en, en dus, dus je deelt bijna dagelijkse updates op Twitter. Misschien wel leuk om te vertellen voor de mensen die het nog niet weten. Uh, lokaal geld is het, hè, op Twitter?
1: Ja, het lokaal geld. Uh, ik heb de Twitter-account ooit begonnen vanuit mijn uh, stichting Lokaal Geld. Maar, en daarboven staat NOS is fake news. Uh, <laughs> en dat is uh, meer herkenbaar, denk ik, voor de meesten. Ja, daar kun je me volgen. Wij, uh, wij, wij, ik film, uh, als ik iets zie, dan uh, iets leuks is. Ik was laatst in een uh, verlaten dorpje. Nou, er stonden iets van zeven huizen leeg, vervallen. En op een gegeven moment praten we met een stel bewoners die een beetje Frans spreken. En uh, ja, dan laat ik dat zien, hè, wat daar, hoe dat eruit ziet. Dit is, dat, dat was zo'n dorpje waar je zomaar weer kan gaan boeren. als je in Nederland zat bent.
2: Ja, hey, ik heb nog even één vraag. Uh, want je, je bent natuurlijk uh, vaak heel goed geïnformeerd. Uh, van, van, ja, van de laatste ontwikkelingen uh, wereldwijd. Maar. Uh, als je hiermee bezig bent met, met een nieuwe wereld zoeken of met je nieuwe thuisbasis zoeken, uh, ja, ga, ga je nog door met, met de, de, de wereldse zaken, de, 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 het nieuws en zo? Of laat je dat het uh, meer achter?
1: Nou, nou, ik tweet het nog steeds erover. Ik heb laatst een heel mooi draadje over al de grote denkers die problemen zien bij het inkapselen van de Oekraïne binnen de EU en de NAVO. Hebben Noom Chomsky en daar wordt heel erg positief op gereageerd. Uh, ik plaats er, Ik. Ik ben. Het is. Er, ik kan er niet zomaar mee stoppen. Dit is uh, al twaalf jaar. Uh, ben ik hier helemaal. Uh, zit ik hier? Ben ik hier diep ingerold. Ja, maar ik uh, verlies een beetje de hoop, omdat uh, ik nu ook al tien jaar zeg... dat de criminelen die in de regering zitten werken voor de oude rijke families in de wereld... en wij de problemen niet kunnen oplossen door alleen maar erover te praten... Uh, over te schrijven en te proberen binnen het democratisch systeem ja, uh, uh, de zaken recht te gaan trekken. Want het grootkapitaal en de regering, dat is dus een fascisme, regeert... Ja, het is niet meer. Uh, en, en, daar, en daar valt het niet mee te onderhandelen. Daar valt het niet mee tegen te demonstreren. En als zolang wij niet op andere gedachten komen. en andere, tot andere acties bereid zijn. dan kan je me misschien maar beter peren. Het is een. Uh, als dat binnenkort allemaal vastzit in de QR-code. en onze so social media daarin vastzit, weet je wel. dan kan je daar helemaal niets meer zeggen. je niet meer verenigen. zonder dat je dan uh, sancties krijgt. Dan kan je, dat is gewoon, het is net als uh, dat ze in Rusland doen. Hè, dat ze economische oorvoering van Zwift afsluiten. Hè, zorgen dat al de investeerders weggaan. Dat doen ze met ieder mens dan ook. Hè. Je wordt gewoon uh, het onmogelijk gemaakt om voor je rechten op te komen. Dat is waar we naartoe gaan, waar we eigenlijk al in zitten. En als we niet radicaal iets gaan doen, dan is het een verloren zaak. En dan krijgen we gewoon de grootste ellende Krijgen over een paar jaar. Dan, dan wil niet weten, er wordt ni het, ni corona is daar niks mee vergeleken wat er gaat komen. Helemaal niks. Dus wij gaan onderduiken.
2: <laughs> we blijven de updates volgen ik vind het heel leuk wat je doet uh, en uh, nou ja tot de volgende keer want we houden er contact over
1: ja Niels is goed leuk oké
2: okay, tot later
1: oké okay. hoi hoi
2: Guido Jonkers van Want to Know fijn dat je er weer bent
0: heel fijn om hier in je show te zijn Niels
2: Guido, um, het is ja, een van de eerste zonnige dagen van het jaar.
0: Ja, we zitten volop te genieten, iedereen. Ja. Iedereen kijkt weer blij. Het was gisteren Rokjesdag, dus uh, ja, wat willen nou, we nog meer? Heerlijk, maar
2: toch moeten we even naar de minder uh, ja, leuke kanten van, 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 van deze tijd. Want daar zijn we toch een beetje in verzeild geraakt. Ja. Um, jij wilde, een, 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 ja, je wilde iets delen over Oekraïne, hè, volgens mij.
0: Nou ja, wat ik, waar ik eigenlijk uh, ik, ik probeer dat in de, de laatste drie artikelen die ik erover geschreven heb, ook uh, continu te benadrukken. Dat het verhaal van Poetin over die nazi's en neo -nazis, helemaal niet zo gek is. Ik ben daar nu de afgelopen twee weken ingedoken, met name om die drie artikelen. En er staan er nog een paar op, de, op, op stapel. Um, ja, die neonaties zijn in Oekraïne op zo'n uh, heftige manier en door de hele maatschappij uh, uh, verweven en uh, Aanwezig, dat, dat het gewoon, uh, ja, gewoon heftig is. En uh, ja, dat zijn dus echt neonaties die ook gewoon uh, daden uithalen waarvan je denkt: jezus jongens, hoe is het mogelijk uh, tegen hun eigen volk? Met name tegen het, uh, de, de, de Oekraïners, want er waren het nog steeds die in Donetsk en uh, Luhansk uh, wonen, hè, waar die, die zich nu onafhankelijk hebben verklaard. Ja. Daar zijn ze huis te houden. Mariupol is een, een thuisbasis, vandaar ook dat de Russen daar nu zoveel aandacht uh, aan besteden. En let, me, let wel, Niels, ik, ik zit helemaal. ...geen oorlog goed te praten of zo, in tegendeel. Dat het dat, ik, ik ten strengste af wat er gebeurt. Maar als, uh, als Poetin dit verhaal vertelt, kan ik het wel, snap ik het wel, snap je? En het, het, we, we mogen hier in Nederland kennelijk niet eens dit verhaal uh, uh, ons eigen maken... ...want we moeten zo denken dat Poetin de grote schurk is... ...en, uh, en, uh, en, en Zelensky is de rising star, hè? om in theatertermen te blijven.
2: Ja. Ja, ja,
0: en dan denk ik, kijk, godverdel eens een keertje naar Irak, wat daar allemaal gebeurd is met, met, met miljoenen doden. Een land dat nog steeds radioactief is van de depleted uranium-munitie uh, en artillerie die gebruikt is. Miskramen die nog steeds gebeuren omdat die uh, geallieerden dat, uh, dat, dat spul gebruikt hebben. Jongens, het is toch gewoon een zootje in de wereld. En dan is nu ineens uh, is, is Poetin de gebeten hond, weet je.
2: Ja, ik wil even naar Mariupol, want dat vind ik een, 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 een interessante interessante ja, ja, ik kwam een, stuk, een beetje
0: hè? af, maar. Ja, het is, als je goed kijkt, ik heb een artikel geplaatst over de, 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 de neonatieschool van het Azov-Bataljon. Wat, wat, wat dus zomerkampen geeft, waarin een paramilitaire trainingen voor kindertjes van, van, van 10 tot 15, 16 plaatsvinden. Je ziet, je ziet de, de krantenberichten van met name Israëlse kranten die waarschuwen voor het neonazi-bewind in, in Oekraïne. Van de afgelopen vijf jaar zie je die krantenkoppen. En, euh, ja, en dan kom ik toch weer op het artikel wat ik uh, heb gemaakt over het Zionistische uh, bolwerk wat uiteraard niet, niet Joods is heel veel mensen denken dat Zionisten Joden zijn maar het zijn eigenlijk, ja het klinkt een beetje sorry uh, uh, voor de uitdrukking dan uh, nep-Joden hmm. uh, meneer, meneer uh, Hajo Meijer dat is een, een Nederlandse Joodse man die in Auschwitz heeft gezeten die noemde zelfs de Zionisten noemde die nazi's, nou en dan is het uh, het kringetje rond, want dan zijn we weer bij de nazi's die, uh, die helemaal niet hoog, hoogwaardig en ethisch begiftigd zijn. Het zijn gewoon manipulatoren en onderdrukkers en, uh, enzovoort enzovoort. En dat is nu wat er speelt in, uh, in uh, Oekraïne. En, ja. en, en ik raad mensen aan als ze dit horen dat, dat artikel is te lezen, want dan zie je ook dat uh, Poetin het hartstikke goed voor heeft met, uh, met, met Joodse, uh, echt het Joodse judaïsme zeg maar, van die kant. En dat hij de pest heeft aan het sionistische gedachtegoed... wat daar hoogtee viert in de vorm van neonazisme.
2: Ja, nou, ik, ik, heb, ik heb dus met Erik van der Beek heb ik, uh, een aantal weken geleden een podcast opgenomen... over uh, inderdaad de, de aanwezigheid van, van het uh, Azov-bataillon. Ja. Um, um, maar nu begrijp ik dus ook van Simon Parks, van die volg ik ook uh, regelmatig... dat um, Mariupol is een, een hele strategische, belangrijke um, ja, uh, stad is... Dus, ja, dus zeker, daar, zit, daar zit ook een heel, heel bolwerk waar, waar de macht zich huisvest. Dus, ja, dus als, ja. als dat, zeg maar, valt, of dat in handen komt van de Russen, dat is, dat is een hele belangrijke ja, verandering. Ja. Hè?
1: Ja,
0: ik denk het ook. Ik denk dat die stad belangrijker voor ze is dan, uh, dan of wat daar voor over is, hoor ik mezelf denken, uh, de, de, uh, dan, dan Kiev. Ik denk dat ze met Kiev helemaal niet zoveel kunnen. Wat moet je met Kiev? Maar uh, ja, dat hij dus van plan is tot aan die rivier die helemaal door uh, Oekraïne loopt. Ik ben even de naam kwijt van, uh, van die rivier, maar dat hij dus oostelijk van de rivier een soort neutraal uh, gebied wil uh, willen hebben. En uh, dat, dat dat zijn onderhandeling zal worden. Maar daarom moet hij natuurlijk wel eerst in handen krijgen. He? Maar goed, het is, de jonge oorlog is, is zo verschrikkelijk. En als je ziet het lijden en, en alles wat we op televisie zien. En als je dan ook nog eens bedenkt dat er allemaal fake reportages worden gemaakt. En, uh, en dat die alsof uh, schurken, smeerlappen gewoon op eigen mensen schieten. weet je wel. Want er zijn verklaringen nu die komen links en rechts in de pers. Van mensen die het zelf mee hebben gemaakt dat er op ze geschoten is. En die zeggen van nou, ik, uh, weet je wel, ik ben naar, naar, uh, naar het oosten gevlucht. En op een gegeven moment werden we beschoten door, in onze ruggen door de, 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 de of militairen.
2: Ja, ja en het is natuurlijk heel moeilijk om, om uh, goed te, te begrijpen... wat daar nou gaande is. Hè? Want ik, ik zag ook een, ja. een video van iemand... Dat, dat moet je altijd maar weer met een korreltje zout nemen. Ja. Uh, iemand die zegt, ja, ik, uh, ik heb mijn video gemaakt... ik ben naar Polen afgereisd... en ik ben van, uh, in Polen ben ik de grens overgegaan naar Oekraïne. En uh, nou, dan als je die, die video dan ziet... dan zie je dus dat, die, ja, dat er eigenlijk niet zoveel aan de hand is... En dat, uh, dat, dat, hij daar op het, uh, dat hij daar in de stad kwam. Maar dat daar een soort van uh, scène werd, werd, uh, ja. werd neergezet. Uh, also, ja. Alsof het inderdaad een oorlogsgebied is. En dan denk ik van ja oké, okay, het zou kunnen. Maar ja, je weet het nooit wat je daarvan moet geloven natuurlijk.
0: Nee. Nou, gisteren had, uh, ik geloof Arjen uh, Lubach, die had uh, al uh, die Zelensky op een rijtje. zet een aantal, uh, een aantal filmfragmenten van, hij geeft elke keer interview. Hij gaat volgende week de Tweede Kamer toespreken. En dan verdiept hij zich helemaal in het land. En dan gaat hij zeggen, uh, ja, Holland met de windmolens en de huppelde pup, weet je wel. En dan denk je, man, wat zit je nou te doen? Je zit gewoon een PR-verhaal te vertellen. Vertel gewoon je eigen verhaal. En uh, ja, het is, ook, het is ook niet normaal dat iemand gewoon elke dag uh, uh, in beeld is enzovoort, weet je. <laughs> ja, ik, ik, zou, ik zou ook denken, als ik de Russen was en ze, je zou het echt, de echte oorlog uh, zijn, dan zou je dan ga je natuurlijk wat in alle oorlogen gebeurt, eerst de telecommunicatie afbreken, weet je, dat ze niet ja, ja. meer. Uh, en dat doen de Russen niet. Dus dan denk ik, nou, dan mag je ook wel eens een keertje uh, je afvragen waarom dat, dat dan gebeurt, weet je. Maar volg nogmaals, jij Ayo niet mag dan? Ik, ik, dan, ik of ben ik... helemaal geen Pro-Poetin uh, figuur of zo, maar. Uh, ja, ik, ik vind het, uh, ik vind het, uh, het is weer geen evenwichtig nieuws wat we zien. Het is allemaal weer van één kant, belicht, net zoals het COVID-verhaal. En dan denk ik, jongens, vertel nou het hele verhaal. Dan hoef je je ook niet zo boos te maken. Dan snap je een beetje in het midden wat speelt aan beide kanten van jouw spectrum. Nou, en dan is het veel makkelijker toegankelijk. Maar als, als ik dan die neonazi zie... dan denk ik, ja jongens, hoeveel moet er dan nog gebeuren? Wil je het wel zien? Maar mm -hmm. gisteravond was bij uh, uh, Nieuwsnet... was uh, Ruud die is daar geweest... en die begint een verhaal over het Asof. Die heeft een interview met een man... die een boek geschreven in Amsterdam... En het is zeker moeite waard om even terug te zien. En dan denk je, ja, wat zit ik nou eigenlijk naar te kijken? Kun je het nou af of kun je het niet af? Of weet je wel, hij zegt eigenlijk niks. Hij zegt: mm. Ja, dit basis op bataljonen, laat die aantal van die gasten aan het woord. En die zijn puur propaganda. Zijn ze dan aan het vertellen: nee, we zijn geen nazi-show, we doen het helemaal niet. En dan ondertussen zie je de foto's met de kruisen en de Europese vlag. En weet je wel.
2: Daar snap ja, ik echt helemaal niks van, van dit. Je. Hoe kan het nou dat, dat, dat die foto's er zijn, er is zoveel beeldmateriaal... en dan worden toch nog, uh, nee, nee, we zijn geen nazi's. Denk, uh, het is ongelooflijk nou ja, dit. Omdat
0: het, omdat het, het bataljon is een, is een zootje ongeregeld bij elkaar geraapt... Uh, leger uh, 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 militante groep, moet je dan zeggen. En die zijn, waren niet georganiseerd. En die zijn, geloof ik, een paar jaar geleden of, of onlangs pas... zijn ze als officiële legereenheid erkend. Dus dat betekent dat jij eigenlijk met een piratenbende tegen de, 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 de machthebber in de land zegt... Laat, ...geef ons de, 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 de krijgsmachtmandaten die we mogen hebben als, als, als officieel leger. Ja. En dan kan je ook op ons vertrouwen, kan je ons ergens op afsturen. Maar wij, wij hebben wel bepaalde gebieden waar we werkzaam zijn en we, we hebben wel onze eigen manieren, weet je. Mm -hmm. En ik denk dat het zo simpel gegaan is, dat, dat zie je ook. En uh, Rudy Bam had het gisteren, ja, het zou, het zou gaan om duizend mensen, of tienduizend mensen, zei hij. Dus ja, op zich valt dat wel mee op een leger van 200.000. Ik denk, nou ja, als die 190.000 anderen allemaal van die, van die rustige soldaten zijn. En die tienduizend, deze jongens, dat zijn echt die piraten en die, en die uh, ja, misdadigers, om het zo maar te zeggen. dan denk ik, ja, het is... Uh... Ja, en, en de wereld wil het, wil het kennelijk niet zien. Het, het, het is allemaal uh, anti-Poetin wat, wat de klok slaat. En als je niet een beetje anti putin bent, dan ben je, uh, ja, dan ben je gewoon pro-Poetin. Zo simpel is het. Het is een beetje wat, wat hoe heet George Bush toen zei na de 9-11 aanslagen. You're either with us or with a terrorist,
2: weet mm, je wel. Ja, ja, ja. Uh,
0: het toppunt van dualiteit. Van Het is zwart of het is wit. Iets tussen zit er niet. Nou, het zit, het zit alleen maar grijs tussen in mijn ogen.
2: Je zult, je zult er maar wonen, Guido, in de Oekraïne. De,
0: ja, ja. Wat zeg jij, sorry?
2: Ja, ik zeg, je zult er maar wonen in Oekraïne.
0: Ja, het is, het is gewoon verschrikkelijk, Niels. Ik, ik vind het afgereisig een oorlog en je ziet 2 miljoen mensen op de vlucht. En dan denk ik, mijn god jongens, wat, wat, wat een chaos. Ja. Ja. Maar laten we vooral journalisten blijven en gewoon ons netjes in het midden proberen op te stellen... zonder dat we de een voorrechten voor de andere... He, want het, het maakt je ook blind als je continu naar één kant staat te kijken. Ja. Er is, een, er is een, een leuk mopje in Amsterdam. Er zit de rondvaartboot. Bo boot, meneer die, uh, uh, de mensen rondvaart. Zegt hij, als, dames en heren, als u aan uw rechterkant kijkt, dan ziet u links niets. <laughs>
2: Ja, die is, wel, die is wel heel oud, hè? Maar goed. Okay.
0: Ja, dat is heel oud. Het, het zegt precies wat het is. Zolang jij maar naar rechts kijkt, is er links niks te zien. Ja. Dus, okay. uh, en ik denk dat het de taak van de journalistiek is... is om, om gewoon netjes neutraal in het midden te proberen te blijven. En uh, hoe heftig het ook is, toch uh, proberen neutraal slag te doen. Ja. En zeker geen, geen oog te sluiten voor, voor dit soort excessen... zoals het aans- uh, of nazi-verhaal.
2: Ja, dus meer, uh, meer informatie staat op je website, one knownl
0: en ik zou mensen zeker dat verhaal aanraden van het, uh, van het Joodse verhaal van Zelensky, die dan zogenaamd Jood is. En ja, dat kan helemaal niet neonaties, want hij is zelf Joods. Nou, hij is nauwelijks Joods, of hij is in ieder geval sionistisch gedachtegoed wat, wat hij uh, aanhangt. En uh, ja, dan, dan, dan is er ook ruimte voor neonaties, zo simpel is het eigenlijk.
2: We gaan het lezen Guido. Uh, Oké. Okay. Ik, ik wil je een hele fijne dag wensen op, de, op deze Ingelijks. hele mooie zonnige uh, woensdagochtend. Dus.
0: Ja jongen, geniet van de lente, want <laughs> het is het waard om, uh, om goed eens naar te kijken. Want de kracht van de natuur die is toch uh, oneindig in, in dat opzicht en uh, geeft ons elke keer weer hoop. Hè?
2: Zo is het. Zo is het jongen. Oké, okay, bye bye.
0: Alle goeds.
3: De Audiokrant.
2: Maar uh, look, vandaag is mijn
1: administratie voor nieuwe warnings that based on evolving intelligence, Russia may be planning a cyber attack against us. As I said, the magnitude of Russia's cyber capacity is fairly consequential, and it's coming. The federal government is doing its part to get ready. But under U.S. law, as you all remember, the private sector, all of you, largely decides the protections that you will or will not take. We need to wake up. We need to rise up. We need to open our eyes and do it now, now, now. We need to build a better future and we need to start right now. We are sharing, cause we are caring. Need to get wise, take no more lies and do it now, now, now. We need to build a better future and we need to start right now.
3: De Audiokrant.